Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 25 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Siempre recordándoles que estamos ocupando principalmente la versión Nueva Traducción Viviente, pero con referencia a la Reina Valera 60. Entonces, un repaso rápido de la lección pasada. Vemos que Jesús siempre está exponiendo la hipocresía de los religiosos. Vimos dos parábolas del reino. La semilla de mostaza que explica el proceso de crecer el reino de Dios y permitir que todo el mundo este, sea alcanzado por el reino de Dios y la otra parábola de la levadura, que es la polución de la religión y el legalismo que también se extiende. La levadura representa algo malo porque Jesús hablaba de la levadura de los fariseos, nunca habló de la semilla de mostaza de los fariseos. Entonces la semilla de mostaza tiene que ver con lo bueno, y la levadura con lo malo. También Jesús habló del camino angosto y que debemos esforzarnos a entrar por la puerta angosta. El camino angosto. Solo hay un camino a Dios y no es ancho. Jesús sabe que va a morir en Jerusalén, pero está decidido a cumplir su misión. Me recuerda de Pablo cuando él iba a Jerusalén, aunque sabía que le esperaban este, sufrimientos. Otras lecciones del reino, que en, en, en esta lección pasada, que debemos andar con humildad ante Dios y ante otros. Si no, Dios tiene que bajarnos. Dios no permite que ninguno de nosotros nos exaltemos. Solo Dios es exaltado, y si Él quiere levantarnos, es cosa de Él. Y otra lección de reino que aprendimos es que debemos ayudar a los que nunca podrán ayudarnos a nosotros. Entonces vamos a seguir en Lucas 14 con la parábola del banquete de Dios, versículo 15 al 24. Pero primero vamos a orar. Padre Dios, en este día venimos ante ti con corazones abiertos, esperando que al recibir la información de tu palabra, que llegue a ser revelación, que esta revelación saque de nuestros corazones cualquier creencia equivocada, para que seamos transformados, no en personas religiosas, sino en siervos en el reino de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. La parábola del banquete de Dios. Esta parábola está dirigida principalmente a los judíos, porque todo esto a los judíos, que a pesar de tener las escrituras y las promesas de Dios, no responden a la invitación de Jesucristo. Entonces tiene que ver principalmente con los judíos y se aplica a otros también, pero principalmente a ellos. Versículo 16 hasta el 20. Jesús respondió con la siguiente historia. 
Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, «Vengan, el banquete está preparado». Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, «Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame». Otro dijo, «Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame». Otro dijo, «Acabo de casarme, así no puedo ir». Lo que vemos es que el hombre que hizo la fiesta pasó mucho tiempo preparando el banquete. Esto significa o habla de la ley de Moisés todo el tiempo desde Egipto hasta Jesucristo. La ley, los profetas, la promesa, la llegada de Juan el Bautista, la venida de Jesucristo. Incluso la edad de la iglesia hasta la segunda venida, el hombre o este, el anfitrión, en este caso Dios, pasó tiempo preparando el banquete. Cuando todo está listo, e invita a la gente. Para mí, todo estaba listo con la llegada de Jesucristo y Dios extiende la invitación. Pero todos ponen sus pretextos. Porque para ellos el banquete no era lo más importante. Seguro ellos vivían como muchos hoy día. Viven sin pensar en la cosa de Dios. Y ponen sus excusas, sus pretextos. Mis propiedades son más importantes. Mi negocio es más importante. Mi cónyuge tiene más importancia. Y Jesús siempre decía y va a decir en el próximo capítulo 15 que él debe ser el más importante que aún las debe ser más importante que aún las relaciones familiares. Las relaciones familiares son importantes y la Biblia nos enseña cómo manejarlas con éxito, pero no puede tomar el lugar de nuestra relación con Dios. Entonces, versículo 21 al 24. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Hay muchas interpretaciones, entonces vamos a hacer lo posible. Algo para mí que es difícil entender es cuando dice ninguno de mis primeros invitados. Porque vemos que Jesucristo en su ministerio había gente que respondía a él. Bueno, entonces el anfitrión dice que siempre habrá banquete. 
No importa que los invitados no vengan, pero el banquete sin ellos, sin los invitados primero. La invitación se extiende a todos, primero a los pobres y enfermos, los rechazados por la sociedad. Algunos piensan que tiene que ver con los pobres, los pecadores, los enfermos judíos en los días de Jesucristo, porque ellos no participaban en la cosa religiosa de los judíos. También se extiende aún a los que no estaban buscando a Dios. Los que estaban escondidos, que estaban en la calle, que no estaban buscando a Dios. Insístele que venga. En el ministerio de Jesús, la gente más necesitada, como en esta parábola, lo buscaba a él. Y en Hechos vemos como Dios envía a sus apóstoles a los gentiles que no estaban buscando a Dios. Entonces para mí esta parábola tiene algo profético. Hay unos versículos que quiero leerle. Isaías 57, 15. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice... Yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde, y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Pues no pelearé contra ustedes para siempre. No siempre estaré siempre enojado. Y otro versículo, Isaías 29, 18 al 20. En aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor. Los pobres se alegrarán en el santo de Israel. Los burlones ya no existirán. Los arrogantes desaparecerán y los que traman el mal serán muertos. Entonces, con claridad, vemos que Dios busca al perdido, busca al humilde y no respeta la religión humana. En el caso de los que dijeron, no puedo por mi propiedad, no puedo por mi negocio, no puedo por mi cónyuge, no eran personas humildes, eran personas este, solo construyendo su vida por su propia fuerza y para su propia gloria. Bueno, el 25 al 34 es el costo de ser discípulo. Me equivoqué antes cuando decía que íbamos a tocar esto en el capítulo 15. Es este capítulo. Es un pasaje bien malentendido. ¿Qué es el costo? de ser un discípulo de Jesucristo. Entonces vamos a leer versículo 25 al 27. Dice así. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y le dijo, Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre esposa, hijos, hermanos y hermanas, si sí, hasta tu propia vida. 
De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Entonces, él está hablando de los requisitos para los que quieren seguir a Cristo. A veces todo el mundo dice, yo quiero seguir a Cristo, pero no, no vemos el costo que Dios requiere. Seguir a Cristo lleva un costo. Número uno, debe aborrecer todo comparado con Jesús, aún su familia, aún su propia vida. Yo no puedo preferir mi familia sobre Jesús. No puedo preferir mi propia vida sobre Jesús. Un costo es darle a Él más prioridad que me doy a mi propia vida. Entonces hay que entender el contexto. Porque Dios nos dice claramente honra a tu padre y a tu madre. Y... El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer debe estar sujeta a su esposo. Y los hijos deben obedecer a sus padres. Entonces, el contexto, Dios no está cambiando estos mandamientos. Habla de dos cosas. Prioridad e importancia. Porque aún la Biblia dice que debo amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Pero Jesús me está diciendo que debo aborrecerme a mí mismo. Está hablando de una prioridad. Hay algo más que es malentendido. Cargar su propia cruz. Eso habla de su misión dada por Dios, la misión que cada uno tiene dada por Dios en el reino de Dios, no es la cruz de Cristo. No estamos muriendo en una cruz física para salvarnos a nosotros mismos o para salvar a otros. Nuestra cruz habla de, del camino específico que cada uno de nosotros lleva y se, se llama cruz porque lleva sufrimiento, persecución, dolor, hasta muerte para cumplir la misión. Entonces, hasta aquí vemos una gran diferencia entre esta actitud y la actitud de los invitados al banquete. Para seguir a Cristo, realmente ser discípulo de Él, hay un costo y Cristo explica esto. Después nos da dos ejemplos de, para aclarar esto. Antes de entrar, quiero compartir con usted que este pasaje cambió mi vida hace años. Había leído el pasaje muchas veces sin entender lo que Jesucristo estaba diciendo. Y cuando por fin capté el significado verdadero, hubo un cambio en mi vida y en mi rumbo uh, hacia adelante para servir a Dios. Esta lección de hoy va a ser más corta porque vamos a platicar de eso y en la próxima lección entrar en Lucas 15 porque es un tema totalmente diferente y quiero darle más tiempo. Entonces leamos versículo 28 al 33. 
Sin embargo, no comiences, no comience qué, el discipulado. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Ya hemos, hemos hablado de esto, hay un costo. Hemos visto que uno debe darle la prioridad a Jesús sobre su familia, sobre sus, su propia vida. Entonces, sin embargo, no comience sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Es como que uno que va a construir, hay que estar seguro de tener lo suficiente. Yo eh, he visto proyectos cristianos que comienzan por fe. Y yo me acuerdo un pastor quería construir un templo grande para 1,500 personas. Y tenía dinero para poner las columnas y, y el cimiento. Pero después se acabó el dinero. No entró más. Y ya, está un, ya es un monumento. De nada. Entonces todo el mundo dice, ah, comenzó, pero no pudo terminar. Entonces Cristo usa esto como ejemplo de calcular el costo. Porque está hablando del discipulado. Hay que recordar esto. 31. ¿O qué rey entraría? En una guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él. Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Otro ejemplo es como uno que entra en una guerra. Si no tiene un ejército capaz de ganar, mejor no entrar en la guerra. Entonces vemos dos ejemplos. El que va a construir tiene que calcular si tiene suficiente. Hay que recordar esto, que tiene suficiente. Y el rey que va a la guerra si tiene suficiente para entrar en la guerra. Entonces uno tiene que tener suficiente. Pero el versículo que cambió mi vida, versículo 33. Así que, y recuerdan que esa frase, así que, hace referencia a los versículos anteriores. El rey, la guerra, el constructor, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Parece que está... Va contra lo que Jesús ya dijo, pero no es eso. Él dijo hay que calcular el costo, tener suficiente para construir, tener suficiente soldado para ganar, y para tener suficiente para ser discípulo, uno tiene que dejar todo. No puede tener nada. 
Esto implica que para tener suficiente me niego a mí mismo. Yo hasta, hasta aborrezco mi propia vida. Yo cargo mi cruz y dependo solamente de Dios. En las notas, ¿cómo se calcula el costo? Dejar todo para seguir a Jesús. O sea, para tener suficiente, no puede tener nada. Bueno, para terminar el capítulo, versículo 34, 35. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oído para oír, que escuche y entienda. Entonces, Jesús dijo que somos la sal de la tierra. La sal da sabor, la sal preserva la carne. Nosotros tenemos que dar el sabor de Jesucristo. Y si la sal sin sabor no sirve para nada. Entonces, si no estamos dándole al mundo el sabor de Jesucristo, no estamos cumpliendo con la misión. Hay que tomar en cuenta que esos versículos, la sal de la tierra, siguen los versículos que hablan del costo de seguir a Jesucristo. Todos van incluidas. Entonces, él termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Que se dice en las siete cartas de Jesús a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Pero para nosotros, el que tenga oídos sería información convertida en revelación y transformación. Vamos a orar y... Terminar aquí en la próxima lección vamos a estudiar Lucas 15. Padre Dios te damos gracias. Ayúdanos a entender en nuestros corazones que el costo de seguirte a ti se tiene que calcular. Y requiere que no tengamos nada de nosotros mismos sino todo de ti. Gracias te damos. Que esta revelación se convierta en transformación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.